1: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Puedes conseguirnos en tu plataforma favorita de podcast. Recuerden, abrimos la aplicación y ponemos en búsqueda Taker Manía Podcast. Taker Manía Podcast. Le damos follow o subscribe y nos aseguramos que cada vez que subimos un episodio, Usted esté listo para escuchar y gozárselo. Si nos escuchas en Apple Podcast, no te olvides de darnos una reseña y 5 estrellas, ya que eso nos ayuda a llegar a más gente. Gracias por el apoyo al podcast y a nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Muchas gracias. Y si no nos sigues, ¿qué estás esperando? Este es el momento. Búscanos en Twitter e Instagram como arroba TakerManiaPod. Arroba TakerManiaPod. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod.gmail.com take Y en el próximo episodio les tengo una sorpresa. Así que estén pendientes. Adicional, si quieres apoyarnos mensualmente puedes ir a los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los lleva al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 999 al mes. Adicionar, también tenemos otro enlace. Este es el de Buy Me a Coffee. En donde usted aporta, depende de cuántos cafés quiera compartir conmigo. Y déjenme decirles, estamos creciendo y de qué forma. Y eso es gracias a ti que nos escuchas y riegas la voz. Lo más importante aquí es compartir nuestro contenido. Compártelo con tu vecino, con tus amigos con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con todo. Y así, poco a poco, mientras sigamos regando el mensaje, compartiendo este podcast, nuestra comunidad sigue aumentando. Recuerden, nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Take care, mania, take care, mania Y ya que tenemos todos los anuncios, solo falta decir, dale play, Ramiro. Continuando con la otra línea del tiempo en la carrera del Undertaker, a.k.a. Mark Calloway. Hoy en específico vamos a discutir más, a, más profundo sobre esta promoción o compañía que ayudó tanto a Mark como a otras superestrellas en el principio de sus carreras. También reseñaremos otra de las luchas de Mark, en este caso Texas Red. Y también tenemos nuestra sección que a muchos ya les gusta llamada La Autopsia. Así que vamos a lo que vinimos.
0: Pasamos a cosas serias. Prepárate, acomódate y no permitas que nada te aparte.
1: Porque se viene en Blueprint. World Class Championship Wrestling, la WCW, también conocida como la World Class Wrestling Association, WCWA, fue una promoción de lucha libre profesional estadounidense con sede en Dallas y Fort Worth Texas WCW se conocía originalmente como Big Time Wrestling y hasta finales de la década de los 70 estuvo dominada por su dueño Fritz Von Erich. En 1966 Von Erich y Ed McLemore, propietario del Dallas Sportorium, compraron la Dallas Forward Wrestling Office, separándose de la Houston Wrestling Office, que era administrada por Paul Bush. En 1969, Von Eric tomó el control exclusivo de la oficina después de que McLemore murió de un ataque cardíaco y también ganó la propiedad del Dallas Sportarium. Inicialmente, Von Eric, además de administrar la compañía, interpretaba un personaje de luchador Hill, tipo nazi, y era un monstruo amargado. Fritz Von Eric se convirtió Babyface a fines de 1966 y comenzó un feudo contra Gary Hart y su stable de luchadores, que en ese momento incluía a Carl Von Brauner, Al Costello y los enmascarados Spoilers. La riña entre Hart y Fritz, incluyendo a sus hijos, continuaría intermitentemente durante más de dos décadas. Las otras rivalidades clásicas de Fritz durante este periodo fueron contra estrellas como Johnny Valentine, Stan Stasiak, el profesor Toru Tanaka, Lord Alfred Hayes, The Shriek, Bruiser Brody y The Great Kabuki. Luchadores babyface o técnicos jugaron un papel secundario en la promoción. En varios momentos incluyendo a Wahoo McDaniel, Pepper Gomez, Red Bastian José Lotario y Looney Moondog, Maine. Muchos de estos luchadores eran luchadores estrellas de la promoción de la Grand Olympic Auditorium en Los Ángeles y competían en Dallas con regularidad al igual que Fritz y varios luchadores con sede en Texas que hacían lo mismo para la promoción de Gene and Mike LaBelle en L.A o sea ambos grupos de luchadores participaban en ambas promociones cuando los hijos de Fritz Von Erich comenzaron sus propias carreras de lucha libre a mediados y finales de la década del 70 Fritz gradualmente redujo sus apariciones en el ring y se concentró en la compañía finalmente se retiró del ring por completo después de una victoria por el título estadounidense de la NWA en 1982 sobre King Kong Bundy en el Texas Stadium de Irving. Para entonces, la promoción había cambiado al nombre de Big Time Wrestling a World Class Championship Wrestling. Y la compañía se centró en los hijos de Fritz, Kevin, David, Kerry y más tarde, Mike. Desde ahora les digo que en un futuro tendremos un episodio especial con una super autopsia acerca de la familia Von Erich.
2: American heavyweight championship from Nome, Alaska. At 450 pounds, defending champion King Kong Bundy. Retiring tonight from professional wrestling, after an illustrious career, from Lake Dallas, Texas, at 270 pounds, the immortal Fritz von Erich.
1: Todos los fanáticos de la lucha libre fueron testigos de la pelea más famosa de World Class. Una batalla legendaria y de larga duración. Un feudo diseñado y buqueado por la mente maestra de Gary Hart. Ese feudo fue entre los Von Erich y los Freebirds. Que comenzó el 25 de diciembre de 1982. Durante una lucha por el título mundial de la NWA. Entre Kerry Von Eric y el campeón Rick Flair en Reunion Arena en Dallas. Después de varias defensas del título de Flair contra Kerry, terminaron en controversia con el campeón reteniendo el cinturón por varios medios ilegales. La compañía finalmente había reservado una revancha entre los dos en una jaula de acero para evitar cualquier interferencia y anunció una encuesta en el periódico en la que los fanáticos podrían votar por el luchador que querían que sirviera como árbitro especial para el combate. Free Bear, Michael Hayes, cuya popularidad en WCCW en ese momento era solo superada por los propios Von Erich, fue el seleccionado para ser el referee del combate. Y su compañero de equipo, Terry Gordy, estaba en el ringside para proteger la puerta de la jaula. Sin embargo, cuando Kerry se negó a realizar el conteo de tres sobre, sobre Flair, tras una interferencia no deseada de Hayes en su nombre, los Freebears se le voltearon hacia Von Eric y Gordy restrayó la puerta en la cabeza de Kerry. El árbitro suplente David Manning envió a Hayes y a Gordy al vestuario y el combate terminó poco después, con Flair reteniendo el título una vez más, cuando Manning detuvo la lucha debido a la incapacidad de Kerry para continuar el combate. Abajo en la descripción del episodio les voy a dejar el, en el enlace de este super combate. Poco después Gary Hart dejó WCCW debido a problemas de dinero con Von Eric. Los Free Bears querían seguir detrás de él pero Hart los persuadió para que se quedaran en la compañía. La rivalidad Free Bear Von Eric fue una de las más violentas en la historia de la lucha libre moderna. Y continuó de vez en cuando durante gran parte de la década. El último combate oficial entre los Freebirds y los Von Erich tuvo lugar en abril de 1993 en Dallas. Pero regresando a 1983, durante este año la empresa tuvo grandes feudos como Buddy Roberts contra Iceman King Parson, Jimmy Garvin contra Chris Adams, entre otras. El 10 de febrero de 1984, en el apogeo de la guerra Von Eric Freebirds. David Von Eric murió de una ruptura intestinal causada por una dolencia estomacal justo después de llegar a Japón para una gira de All Japan Pro Wrestling. Y ahora les digo, agárrense bien y apriétense bien los pantalones y la falda que aquí viene el bochinche, porque para estos tiempos en la lucha había mucho bochinche. El señor Rick Flair afirmó en su autobiografía que la mayoría de las personas en la lucha libre creen que David murió de una sobredosis de droga, con Bruce Brody tirando pastillas por el baño de un hotel antes de que llegara la policía. Pero, eso es lo que eh, Rick Flair alega en una de sus biografías, pero el informe de la autopsia de David indicó que no había drogas en su sistema y que su muerte definitivamente fue causada por enteritis aguda. Su muerte fue noticia de primera plana en el Metroplex de Dallas, Fort Worth lo que provocó una oleada de conmoción y dolor entre los fanáticos y fue el comienzo del declive y la caída de los Von Erich y también de WCCW, aunque los niveles de asistencia permanecieron altos por un tiempo. El 6 de mayo de 1984, como tributo a su difunto hermano, Kerry Von Erich finalmente derrotó a Ric Flair después de una reñida batalla de más de 14 minutos para ganar el título en el primer evento anual David Von Erich Memorial Parade of Champions, que se llevó a cabo en el Texas Stadium.
2: Flair, to Kerry. Across.
1: sin embargo debido a que Kerry ya tenía una reputación dentro de la industria por no ser confiable debido al abuso de sustancias la NWA solo le permitió un breve reinado del título, perdiendo el cinturón ante Flair en Yokosuka Japón el 24 de mayo, en otro combate muy reñido. Posteriormente a esto, los Free bears dejaron World Class en el verano del 84, mientras que Gary Hart quien había dejado la compañía a principios de los, del 83, regresó nuevamente a World Class en agosto para explorar el talento Babyface que tenía la compañía, esto incluyendo Adams, Iceman, Kim Parson, Brian Arias, entre otros. Hacia el final del mes, Adams, quien había regresado de su mandato en Los Ángeles durante los Juegos Olímpicos de verano del 84, anunció una alianza con Hart, que resultó en cierta fricción entre Adams y los Babyface. En 1985, World Class realizó una importante gira por Oriente Medio, incluyendo Israel. La gira que se desarrolló del 3 al 7 de agosto se llevó a cabo principalmente en Tel Aviv y resultó ser un gran éxito para la empresa. Entre los principales participantes de la gira por Israel se encontraban Kevin y Mike Von Eric, Chris Adams, Gino Hernández, Iceman, Kim Parson, Free Bear Buddy Roberts, Scott Casey, Brian Adias, Rip Oliver, Kelly Keninsky, y Johnny Mantell, todos estos son grandes estrellas de WCCW para este tiempo. El 4 de febrero de 1986 las autoridades locales encontraron a Gino Hernández, una de las principales estrellas de la empresa, lo encontraron muerto en su departamento, además el presidente de la NWA Gene Crockett Jr. también había decidido que ya no contaría al, al campeón mundial de la NWA en ese momento Ric Flair para luchar en el estado de Texas. World Class, aún tambaleándose por la muerte de Gino Hernández, retiró su membresía de la NWA el 18 de febrero. Se hizo conocida la empresa como World Class Wrestling Association, pero conservaron el nombre de World Class Championship Wrestling para sus transmisiones en televisión. El NWA American Heavyweight Championship, o sea, el campeonato americano de peso pesado de la NWA, que había sido el mejor campeonato de la promoción durante casi 20 años, fue inmediatamente rebautizado re y declarado como su título mundial. Pero hasta el día de hoy, Pro Wrestling Illustrated no reconoce ese título como mundial, como si lo ha hecho con los títulos mundiales de la American Wrestling Association, la AWA o la NWA y el título mundial de la World Wrestling Federation WWF que hoy día es World Wrestling Entertainment la WWE como resultado de la retirada de la NWA la nueva compañía WCWA introdujo una regla de cambio de título en la que un campeón sí podría perder el título en una descalificación o un conteo fuera de ring esto trajo problemas con los luchadores heels que optan por, por, por llevar la lucha a una descalificación ellos mismos para mantener el campeonato. El más que lo hacía en ese momento era Ric Flair. Cuando se formó la WCAA, Fritz Von Erich se negó a realizar sus espectáculos fuera de Dallas. Este movimiento llevó a una disputa entre Fritz Von Erich y el jefe de Booker's de la compañía, Ken Mantell, quien pronto dejó la compañía para convertirse en el jefe de bookers de la recién formada promoción Universal Wrestling Federation, la UWF. Después de la partida de Mantel en mayo del 86, la asistencia de los espectáculos en vivo de la compañía WCWA comenzó a disminuir considerablemente. Junto con Mantel, la nueva UWF, también pudo traer más talento de la compañía. La fortuna de Double se redujo aún más en, entre 1986 y 87 con las empresas pe petroleras de Texas entrando en recesión y los problemas de salud y abuso de sustancias de Mike Buck Eric y el eventual suicidio. Como resultado de estas múltiples catástrofes, la asistencia tanto en Dallas como en Forward se desplomó. Según algunos ex luchadores de la WCCW, muchos fanáticos se desilusionaron con los Von Eric, ya que el uso de drogas de los hermanos supuestamente limpios, entre comillas, se volvió más difícil de encubrir. A finales de año, la promoción agregó brevemente otro programa a su alineación llamado Texas Championship Wrestling que se transmitía a nivel nacional en la ahora desaparecida cadena de cable Tempo Television, llenando un vacío dejado por la USA All Star Wrestling. Entre los años 86 y 87, World Class estuvo detrás de la UWF como la máxima promoción, pero las cosas estaban a punto de cambiar pronto, lo que incluiría el regreso de muchas estrellas importantes de World Class a finales de este año. En abril World Class sufrió otra muerte cuando Mike Von Erich, después de ser diagnosticado con síndrome de shock tóxico, fue encontrado muerto cerca del lago Lewisville, habiéndose suicidado por sobredosis de Placidil. Para empeorar las cosas, esta ha sido una tragedia para, para esta compañía de World Class, la WWF también había alcanzado el pináculo de su éxito en WrestleMania 3 y comenzó a ganar más exposición nacional. A mediados de 1987, después de la compra de la UWF por Jim Crockett Promotion, Ken Mantell lanzó su propia promoción Wild West Wrestling con el popular local nocturno de Fort Worth, Billy Bob, Texas, como su base de operaciones. Después de solo unos meses, Mantell acordó regresar a WCCW como copromotor con Kevin y Kerry Von Erich, luego de la decisión de Fritz de vender sus intereses en la promoción. Wild West fue absorbido por WCCW y la mayor parte de su talento regresó junto con Mantell. En mayo del 88, World Class y la CWA, con sede en Memphis, comenzaron un acuerdo de trabajo con Renegade Rampage, permitiendo que luchadores de ambas organizaciones aparecieran en Dallas o en el área de Memphis. Ya para el 87-88 se habían realizado varios intentos infructuosos de lograr la clasificación nacional de clase mundial. Entre ellos estaba una gira Von Erich over America, así era que se, se llamó esa gira de lucha, con escasa asistencia y una fusión entre World Class, AWA y CWA el año siguiente. Una importante ca cartelera de pago por evento AWA Super Crash 3 se llevó a cabo en Chicago en diciembre del 88 con una lucha de unificación por el título mundial en la que Jerry Lower derrotó a Kerry Von Erich. Sin embargo, Super Crash 3 no fue un éxito y Pro Wrestling USA se disolvió. Después de ese evento de Super Crash 3, Ken Mantell y Frost Von Eric vendieron WCCW al propietario de CWA, Jerry Jarrett. Según Skander Akbar, Kevin demandó a Jarrett, aunque su hermano Kerry le dio la bienvenida a Jarrett a la promoción. La federación combinada se conocía como la USWA. Jarrett dirigiría la nueva USWA desde los dos sedes, una en Dallas y la otra en Memphis. El acuerdo convirtió a Jared en propietario de un 60% de World Class, Kevin y Kerry er, Von Eric en un 40%. Después de la fusión de World Class con CWA y AWA, la promoción desarrolló originalmente un ángulo que enfrentaba a los luchadores de Texas contra los luchadores de eh, Tennessee. Varios intentos de revivir la WCCW desde entonces han sido modestos en el mejor de los casos. En el 1991, Kevin Erich comenzó un acuerdo de trabajo con International Championship Wrestling, con sede en Boston, que se renombró a sí misma como International World Class Championship Wrestling. Durante ese breve tiempo, IWCCW finalmente, en el 1997, Gary Hart, sin la participación de Kevin y de Fritz, lanzó una promoción independiente de clase mundial en el Sportsorium. Esta organización, conocida como World Class Second, The Next Generation, contó con solo algunos de los luchadores sobrevivientes del grupo original de la World Class. En 2008, Gary Hart murió de un ataque cardíaco, poco después de regresar a casa de una sesión de autógrafos. Dos años más tarde, Scandor acaba ante Tony Adams había muerto y en el 2013 Percy Pringles, o sea, Paul Bear, que ya habíamos discutido aquí, quien fue uno de los últimos Coaches Heels eh, sobrevivientes de World Class, eh, falleció. Kevin Von Eric lanzó un DVD recopilatorio de los combates clásicos de los Von Eric en el 2004. Los rumores de una compra inminente de la WWE de la biblioteca de videos de transmisión sindicalizada de la WCW comenzaron a extenderse en los foros de internet el año siguiente y no fue hasta el, 2, el 5 de junio del 2006 cuando la compañía emitió un comunicado de prensa en la que se anuncia que finalmente se hizo la compra de toda esa biblioteca de la WCCW. Las imágenes de, y las transmisiones televisivas de Championship Sport de KTVT no se incluyen en la compra ni son propiedad de la WWE. En el 2009, toda la familia Von Erich fue incluida en el salón de la fama de la WWE. Las dos sedes principales de World Class Reunion Arena y Texas Stadium fueron demolidas poco después. Reunion Arena se derrumbó el 17 de noviembre del 2009, mientras que el Texas Stadium sufrió la misma suerte cinco meses después en abril del 2010, entre los 24 años que estuvo activa esta promoción entre 1966 hasta el 1990 la WCCW tuvo los siguientes títulos, entre muchos voy a nombrar los más que se resaltan, WCCW World Heavyweight Championship WCCW Television Championship WCAA World Tag Team Championship WCAA World, World Six Man Tag Team Championship WCWA World Light Heavyweight Championship, WCWA Texas Heavyweight Championship, WCWA Texas Tag Team Championship, WCWA Texas Brass Knuckles Championship, NWA World Tag Team Championship, The Texas Version, entre otros muchos más. Para finalizar este blueprint... Antes quiero decir que maybe ustedes se estarán preguntando por qué estamos este, divagando más profundo en esta compañía y es que buscando en el research que yo hice me di cuenta que esta compañía fue la cuna de muchos luchadores que hoy día son grandes estrellas. Maybe me extendí un poquito más de lo normal en, un, en una sección de Blueprint pero quería dejar estas cosas bien claras. Eh, como voy a mencionar eh, varios nombres de roster de talentos como de Bon Erics los hermanos, que eh, se encuentra Fritz, Bon Eric Kerry Von Eric Kevin eh, David Chris, Mike and Lance, también participaron en este roster de Fabulous Free Bears eh, que incluyen a Mike, Michael Hayes Terry Gordy, Woody Roberts Al Perez, Abdullah De Butcher the Giant Bam Bam Bigelow Bruce Brody, Butch Reed, Chris Adams, Dorian Funk Jr., Gary Hart, The Great Kabuki, Harley Race, entre otros muchos más. Los mexicanos Blue Demon, Chavo Guerrero Sr., El Solitario, El Santo, Lola González, Mil Máscaras, entre otros fueron los latinos, la representación latina en eh, el pasar de, esto, de, de todos esos años en la compañía. No te vayas, ya viene la mejor parte. Aquí, en Taker Mania Podcast, con Mr. Alex. Ya que hemos mencionado a diferentes estrellas de este deporte de entretenimiento, salieron de la WCCW o WCWA, me faltó mencionar a otro que será el contrincante de Texas Red en este episodio. Y protagonista de nuestra autopsia del día de hoy
0: cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen una historia hablemos de ellos conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo porque cada uno tiene que pasar por tiene que pasar por
1: la autopsia la autopsia Donald The Bird Jardine nació el 24 de marzo de 1940. Dato curioso, es el mismo día que Mark Calloway. Eh, nació también, la única diferencia son 25 años. Donald Jardine eh, nació antes que, que Mark Calloway. Pero la coincidencia que es el mismo día. Don Jardine fue un luchador profesional canadiense, mejor conocido por su personaje enmascarado como The Spoiler jardín comenzó a entrenar como luchador en 1955 a la edad de 15 años hizo su debut en maple leaf gardens en el 59 como babyface don jardín luchó principalmente en toronto hasta 1961 y regresó brevemente en el 64 en donde luchó contra el campeón mundial de peso pesado de la nwa low Tees en san luis pero no ganó el título jardín también luchó como The Butcher en Los Ángeles en 1964 y formó equipo con Mad Dog Backen y Dodge Savage durante un corto tiempo. Desafió a Jane Kinsky por el Campeonato Mundial Pesado de la NWA en 1966. Se convirtió en uno de los mejores luchadores enmascarados en el sur de los Estados Unidos, particularmente en Texas. Donde The Spoiler fue creado por Fritz Von Erich en 1967. El Spoiler también luchó en All Japan Pro Wrestling y New Japan Pro Wrestling. Durante las décadas del 60 y 70. Se convirtió en el Super Destroyer. Y George Cut lo trajo a las Carolinas en 1973. The Spoiler luchó 75 combates para la Federación Mundial de Lucha Libre, WWF. En 1974, antes de partir para otras promociones, también utilizó el nombre de Super Destroyer durante su paso por la AWA. Jardine fue uno de los trabajadores claves junto a Johnny Valentine, quien cambiaron el territorio del Atlántico Medio y establecieron el tipo de lucha en solitario, ya que tradicionalmente se utilizaba en este territorio en lucha en parejas.
2: And in the big main event, Sonny King takes on the mass Super Destroyer here. You know, Mr. Sonny King, he reminds me of a buzzsaw. You know, he's always going around the ring and going nowhere. As he gets on TV and he has a lot of great statements that he's going to do this and he's going to do that. Well, Mr. Sonny King, you've got to have one thing more than a hard head. You've got to have something in that hard head. You've got to have that little five-pound matter, that brain and if you had a brain mr sonny king you'd be dangerous and if brains were judged in terms of cadillacs you'd be going around the world on roller skates it takes a fine mind and a fine body and the equal coordination of both to be a champion and you are in there against the champion the super destroyer the king of wrestling and mr sonny king
1: Jardine desafió a Jack Briscoe por el campeonato mundial del peso pesado de la NWA como Super Destroyer y de Spoiler, y luchó contra Harley Race por el título de peso pesado de la NWA en un evento principal en Houston, Texas, 1979. Se hizo famoso por tener un movimiento que caminaba por la cuerda superior para atacar a su oponente. Este movimiento se lo prestaría a Mark Calloway a mediados de la década del 80, mientras competía en World Class Championship Wrestling. Ese movimiento es el que tanto mencionamos en este podcast como Old School y que Undertaker lo hizo tan famoso. Fue campeón nacional de peso pesado de la NWA con sede en Georgia y fue catalogado brevemente como campeón nacional de peso pesado de la NWA por la Federación Mundial de la Lucha Libre después de de que habrían comprado Georgia Championship Wrestling en julio del 84. Regresó a la WWF y tuvo su primer combate para una grabación en televisión en New York el 30 de junio de 1984, derrotando a Jeff Lang y luchó durante unos años hasta su último combate en la WWF el 21 de enero de 1986 en Los Ángeles, California, derrotando a, a Billy Anderson. The Spoiler una vez más encabezó una cartelera en el Madison Square Garden contra el campeón de la WWF, Pedro Morales. The Spoiler luchó sin máscara porque en ese momento el Garden tenía una regla que prohibía la actuación de los luchadores enmascarados. También The Spoiler apareció en un combate histórico contra la leyenda mexicana Mil Máscaras, marcando la primera vez que un luchador, Mil Máscaras, usó una máscara en un ring en el estado de Nueva York los combates de spoiler contra el Chief Jay Strombow y Sonny King fueron peleas duraderas que disfrutaron de carreras exitosas en todo el circuito de la WWF. Su Iron Claw, en español Garra de Hierro, fue la primera movida en ser censurada de la pantalla de televisión por la WWF en una estrategia mezquina para vender boletos de entrada. Jardín promovió algunos espectáculos en Tampa, Florida entre el 93 y 94 y luego se retiró de la lucha libre. Pasó los últimos años de su vida en Alberta, Canadá, con su esposa e hijo, donde fue manager de un negocio de lavado de autos. También se ofreció como voluntario para el programa de alfabetización, enseñando a leer a niños pequeños. Jardín murió el 16 de diciembre de 2006 a sus 66 años. Debido a complicaciones de un ataque cardíaco y leucemia. En el momento de su muerte, él estaba escribiendo una novela basada en su carrera como luchador. Ahora vamos a los datos estadísticos de Don Jardine, a.k.a. The Butcher, a.k.a. Super Destroyer, a.k.a. The Spoiler. Quien pesaba 293 libras, o sea, 133 kilos, y medía 6 pies 4 pulgadas, o sea, un metro 93. Contó con 39 años de experiencia como luchador. Tuvo un total de luchas de 1813, de las cuales 710 terminó como ganador. 863 fueron derro en derrotas y 240 acabaron siendo empates o no contes. Según Pro Wrestling Illustrate, quedó cuarto lugar en 1976 para el premio The Most Hated Wrestler, que en español quiere decir el luchador más odiado. También para la Pro Wrestling Illustrated quedó cuarto lugar en 1979 para el premio de Tag Team of the Year junto a Mark Lewin. Tuvo varios títulos tanto en solitario como en pareja. Eh, le voy a mencionar lo, algunos entre, son bastantes, pero entre los más que resaltó fue cinco veces NWA American Heavyweight Championship, cuatro veces NWA American Tag Team Championship, tres veces EWA World Tag Team Championship. 3 veces NWA Florida Heavyweight Championship 3 veces World Class World Television Championship dos veces NWA Florida Tag Team Championship dos veces NWA Georgia Heavyweight Championship dos veces NWA National Championship dos veces NWA Three-State Tag Team Championship dos veces NWA Western State Tag Team Championship Dos veces UWF North American Championship. Dos veces WCWA Texas Heavyweight Championship, entre otros. Su movida final era la Hard Crusher. Eh, tenía también, eh, como dije anteriormente, The Iron Club. Eh, hizo pareja con Smasher Sloan en la NWA. En donde también hizo pareja con Mark Lewin en algún momento. En la AWA hizo pareja con Angelo Mosca. Cuando hacían de Super Destroyers. Eh, hizo pareja junto a Spoiler Número 2. Y Spoiler Número 3 en la NWA. Cuando él era de Spoiler. Y él perteneció al Stable Layoff of Doom. Eh, de la NWA cuando originalmente comenzó el grupo para 1983. Tuvo cuatro manejadores oficiales. Bronco... Lubish, Paul Ellerning y Gary Hart en la WWE y Captain Low Obano en WWF, mientras que fue entrenado por Whipper Billy Watson. <risa> Rápidamente pasamos a la lucha que reseñaremos en el episodio de hoy. Este combate fue grabado ante 7.000 personas presentes en el Mesquite Arena en Texas el 5 de julio de 1987 y transmitido por Tele televisión local en Texas el 25 de julio. Fue la primera lucha de la cartelera. Comienza con ambos luchadores dentro de ring. El anunciador está diciendo que esta lucha está patoada para una caída y un máximo de 20 minutos. Presentan a ambos luchadores Texas Red en una esquina y spoiler número uno en la otra. Ambos luchadores utilizan máscaras. Pero se pueden diferenciar. Aunque tienen los mismos colores. Roja y negra. Pero Texas Red es color negra completa. Y rojo en ambos lados. Mientras que de spoiler número uno. Es negra. Con color rojo. Con un diseño rojo en la, en la parte del frente. Ambos comienzan a medir fuerzas en el centro del ring. Luego de varios agarrones y empujones, Texas Red lleva a Spoiler a una de las esquinas. Comienza a darle varios puñetazos en el pecho. Dos codazos a la espalda, seguido de tirarlo contra la esquina opuesta. Pero Spoiler bloquea el envío y es él el que envía a Texas Red a la esquina. Candada al cuello y Texas Red empuja a Spoiler contra las cuerdas. Al regreso, Spoiler lo tira contra el piso. Busca impulso en las cuerdas y de regreso aparentemente hubo un botch o blooper porque no se hicieron nada simplemente chocaron de frente y se quedaron mirándose pero seguimos patada de parte de spoiler se trepa a la segunda cuerda y aplica codazo a la nuca de Texas Red esta sección es auspiciada por ti Sí, por ti que me escuchas y usas Apple Podcast y fuiste a darle una reseña y cinco estrellas y así pude llegar a más personas que buscan podcast que escuchar mil gracias seguimos con la acción dentro del cuadrilátero un poquito de, de comedia bueno, volvemos a la acción Spoiler levanta a Texas Red y le aplica suplex en el centro del ring lo levanta y le tuerce el brazo pero Texas demostrando sus agilidades y que es mucho más joven lo lleva contra la esquina y logra zafar de Spoiler y comienza a dar combinaciones de golpes lo tira contra la otra esquina donde Texas sale corriendo tras Spoiler. Quien se sale de la esquina. Y es cuando Texas Red golpea al esquinero. Con una de sus rodillas. Y cae fuera del ring. Mientras Spoiler lo golpea. Esta lucha está como que media lenta. Pero recordemos que es la segunda lucha de Mark. En toda su carrera. So, está haciendo muchas novatadas. Y ya para esta época. De eh, Spoiler ya. Con muchos años de experiencia. Pero ya estaba ya entrando en edad. Texas Red. cojeando de su pie. Todavía fuera de ring. Eh, Spoiler sube a la tercera cuerda. Haciendo aguaje de tirarse. Pero no, no lo hace. Mientras Texas busca entrar a ring. La acción continúa. Texas Red llevando a Spoiler a una esquina. Y Spoiler bloquea. Y voltea la situación. Y es él quien tiene a Texas contra la esquina. Y comienza a castigar con golpes al pecho. Y a la cabeza. Texas logra zafarse y le aplica patada en el estómago, codazo a la espalda, otro golpe a la espalda de Spoiler y Texas hace presión en la cabeza de Spoiler mientras el árbitro hace su cuenta. Texas suelta Spoiler, codazo a la nuca, lo tira contra la otra esquina y lo vuelve a rematar con otro codazo a la nuca, patada baja. Texas Red dominando el combate, vuelve el codazo a la espalda y lo tira contra las cuerdas recibiéndolo con fuerte golpe al estómago. Spoiler lo bloquea y le aplica codazo a la cabeza. El juego de movimientos con las cuerdas de ambas partes mientras Texas Red en la lona. Lo que Spoiler aprovecha y se sube a la tercera cuerda y mientras Texas se levanta Spoiler le aplica lazo vaquero desde la tercera cuerda lo cubre y aquí acaba la lucha en 4 minutos 2 segundos de spoiler número 1 como el ganador de este combate bueno mi gente hemos llegado al final de este episodio no sin antes dar las gracias por escuchar el podcast como siempre les digo pueden conseguirnos en Anchor, Spotify, Apple Podcast Pocketcast y ahora en iBox también so, a las personas que utilizan eh, eh, la plataforma de iBox. Nos puede buscar en iVox que nos va a encontrar. Eh, recuerden, denle follow, denle subscribe. Y únase a esta gran familia que cada vez estamos creciendo aquí en los Estados Unidos. Eh, estamos creciendo eh, las personas que nos escuchan en Puerto Rico, México, Perú, Chile, Argentina. Y estoy seguro que gracias a iVox, que es una plataforma que mucho latinoamericano utiliza. Y, y la gente de España, porque esta compañía es originalmente de España. Vamos a seguir creciendo. Así que bienvenidos todos, todas, todes. Lo que quiero en realidad es que esas tablas de los charts, de los números de podcast aparezcan en los demás países de América Latina. O sea, que, que me aparezca Panamá, Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Bolivia, Salvador. Los que me faltan. Pero la idea es que usted me ayude. Y la forma más fácil de usted ayudarme es regando la voz y compartiendo este podcast. Y como siempre les digo, si por casualidad nos escuchas en Apple Podcasts, Danos cinco estrellitas y una reseñas para eso, el algoritmo nos ayuda a llegar a, a, a más gente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como TakerManiaPod. TakerManiaPod. Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod.com. Takermaniapod.com. Como les dije al principio del episodio el próximo episodio vamos les tengo una noticia les tengo una sorpresita se la puedo decir ahora pero no lo voy a hacer porque quiero afinar los últimos detalles pero es algo grande que, que, que vamos a tener eh, eh, del podcast también quiero recordarle que usted puede aportar a este podcast abajo en la descripción encontrará los enlaces que los lleva a Anchor Listening Support o a el enlace que nos lleva a Buy Me A Coffee Quiero terminar sin antes agradecerle a Destiny por su arte del podcast. Abajo le voy a dejar el enlace de, de su Linktree. También agradecer a nuestro ingeniero de sonido, Ramiro. Síganlo en Instagram y Twitter. Instagram como Ramiro Delgado Locutor. En Twitter como Ramiro Delgado. Nuevamente, gracias a esas personas que nos apoyan en Anchor, en Support y en Buy Me A Coffee. A la producción, Giovanna Junior, Isabela, thank you. Y a todos ustedes por darme la oportunidad nuevamente de compartir este proyecto con ustedes y será hasta la próxima lucha del Undertaker. Rest in peace.
0: Resististe, aguantaste, llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como Takermaniapod nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre el hombre muerto American Badass Big Evil el señor del lado oscuro hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex solo nos queda por decirles Rest in Peace Rest in Peace